0: En av de fineste aller vakreste navn på Gud er klippen. I 5. Mosebok 32 står det «Klippen, fullkomment er hans verk». Og i salme 71 ber salmisten «Vær meg en klippe til bolig, dit jeg alltid kan gå». Du forstår hva dette handler om, ikke sant? Det handler om den Gud som kan gi mennesker både fred og trygghet. I dag starter vi en helt ny bibelundervisningsserie, som vi har kalt «Steinene taler». I 18 program ska vi løfte fram en del steiner i Bibeln og gjøre oss kjent med vad disse har å fortelle oss. For steiner kan tale. Det skal du etter hvert få ganske mange eksempler på. Du kan få kjøpt også denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dette første programmet skal vi lese den bibelteksten, der jeg har hentet tema fra. Dette er en beretning tilknyttet palmesøndag, men er nok en av de minst kjente påskefortellingene. Vi skal lese fra Lukas evangelie i kapittel 19, og vi leser der vers 37-40. Jeg har kalt dette første programmet «Steiner som roper». Men da Jesus nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hade sett. De sa, «Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste!» Noen av fariseren i folkemengden sa til ham, «Mester, i rettesett inne disipler!» Men han svarte og sa, «Jeg sier dere, om disse tider så skal steinene rope.» Bibelavsnittet vi nettopp leste sammen er en av de såkalte palmesøndagstekstene i Bibelen. En av de minst kjente tekstene riktig nok, men likevel, vi forbinder den helt klart med palmesøndag, og med noe av det første som skjedde denne spesielle dagen. For palmesøndag er spesiell, det er det ingen tvil om. Dette er den lyse dagen, Helt i begynnelsen av de dramatiske påskebegivenhetene. Siden skulle mørke mer og mer overta, slik vi særlig møter det både på skjærtårsdag og på langfredag. Men først kommer palmesøndag, den lyse dagen i begynnelsen av påskehøytiden. Dette er jubeldagen, kroningsdagen, den store lovsangsdagen, om du vil. Og som det begynte med lys, slik skulle de i påsken også ende med lys. Mørket får nemlig aldri det siste ordet der Jesus er. For hva avslutter de dramatiske påskebegivenhetene? Jo, det er jo nyhetene om kristi oppstandelse, budskap om han som ikke engang døden kunne holde på. Det endte i påsken akkurat slik det begynte, med lys og glede, med lovsang, om med jubel. Nå var det riktig nok også ting allerede på palmesøndag som vittnet om at alt ikke bare var frid og glede. Kongen selv, han som redd inn i Jerusalem, kom ikke ridende på en vit häst, slik de store romerske regentene gjorde det. Nei, Jesus kom ridende på en eselfole, på treldyrets fole, nesten som en synlig bekreftelse på det Jesus selv hadde sagt, «Mitt rike er ikke av denne verden». Og ansiktsuttrykket hans, det var ikke preget hverken av jubel eller glede. Jesu ansikt bar lidelsens trekk og spor etter tårer. Det var nesten som man så forbi den jublende folkemassen, og hørte ekkoet fra et annet rop. «Bort med han! Korsfest ham!» Det var som man så forbi palmegrenene, og så tornekronen. Det var altså disiplene selv som dro i gang lovsangen på palmesøndag, en lovsang som det meste av folket siden skulle slutte sig til. Men det var, helt fra begynnelsen, noen som ikke ville være med i denne sangen. De følte seg tvertimot brydd over å høre den. Det var noen av fariserne. De syntes rett og slett ble for my av det gode. Ikke bare ville de følge Jesus, disse hans trofaste venner, men nå skulle de altså også rope det ut for all verden, dette som de var opptatt med. Og det ville de ha seg fra bedt, disse folkets religiøse ledere, i rette sett dine disipler, bad Jesus. Da var det i vidler tid noe som våknet hos Jesus. Plutselig fikk øynene hans glød, «Og stemmen fornyet kraft?» «Nei», sier han, «jeg sier dere, om disse tider så skal steinene rope.» «Det er ting i verden, er det som Jesus sier, som vil drepe gleden og ødelegge lovsangen i en disippels liv.» «Om ikke også den religiøse eliten skal få lov være med og slukke illen.» «Stanse sier Jesus. Skulle jeg kvele lovsangen? Tvert imot, om disse tider, så skal steinene rope. Nå er det snart 2000 år siden dette skjedde, det vi her har lest. I dag er disiplene borte, alle tolv. Deres røst har stillnet av, og lovsangen er borte. Men steinene, de taler. Ja, steinene roper akkurat slik Jesus varslet om det. «Om disse tider, så skal steinene rope.» Noen av disse gamle steinene ligger der fremdeles, i Jerusalem eller i andre deler av Israel. Gamle steiner som taler om de kraftige gjerninger Gud har gjort, både i sitt folk og ikke minst i sin sønn, Jesus Kristus. Og alle steinene, de ligger her i Bibelen. Ikke en av dem har flyttet på seg. Fremdeles ligger de i ro, både i det gamle og i det Nya testamentet. Ulike steiner som også i dag taler til oss om Guds store frelsergjerninger. Det er disse steinene vi nå ska ta fram i denne programserien, en etter en. Og så skal vi se om ikke også vi kan få tak i det budskapet de formidler til oss. For steiner kan tale, og de taler et budskap til oss fra den evige verden, fra Gud selv. Så nå håper jeg også du som lytter vil være med ut i denne store bibelske steinsamlingen, ut på leiting etter gamle steiner som taler til oss. Og vær ganske trygg, de taler et budskap som fremdeles er friskt og levende og like aktuelt for oss i dag som for alle generationer før oss. Steiner som taler, steiner som roper, det er dette det skal handle om i denne programserien. Og jeg tror jeg kan love deg, du skal ikke bli skuffet om du bare vil være med ut i denne steinerøysa som ligger her og venter, og som altså er gitt oss i Guds eget ord. Steinene har egentlig talt til oss helt fra tidenes morgen. De har talt om Guds ufattelige skapermakt. Det var på den tredje dagen at Gud skapte fjellene, eller det tørre landet, slik første mosebok 1 taler om det. Det tørre land, det er altså dette som handler om daler og fjell, sletter og kupert landskap og dermed altså også om steinene, høye og lave fjell, alt det vi kaller steinreyser eller ur. Dette er skaperens eget verk, alt sammen. Og dette skaperverket, det taler fremdeles til oss. Ja, det roper som Jesus sa det. Ellers har mye av det opprinnelige selvsagt forandret seg gjennom historien. Jordselv og forvittringer, har brutt fjellene ned, vulkanutbrudd og menneskelig aktivitet har bygget opp igjen. Men midt i alle endringer og alle forandringer, fremdeles taler steinene, fremdeles roper de til oss om Guds store gjerninger, og særlig om Guds store frelsesverk i Kristus. Å, men jeg skulle ønske at også du som lytter fikk se dette, O høre tydelig om dette i denne programserien som vi nå er i gang med, steinene som roper. Og la oss nå i andre delen av dette programmet gjøre den første lille spaserturen ut i den store bibelske steinreisa. Bare en rask tur i dag, for vi har ikke tid til mer enn det nå i dette programmet. Men vi tar likevel en liten tur bare for å få en oversikt i alle fall over den formidable steinsamlingen som ligger her og venter rett foran oss i Guds ord. Og kanskje kan dette være som en liten appetittvekker, eller som en liten forsmak på noe av det som siden skal komme utover i programserien. Steiner er forskjellige. Den ene steinen trenger ikke være den minste lik den andre steinen og stein kan brukes til utrolig mye. Slik møter vi det i Bibelen, og slik ska vi løfte det fram, så her. Nå skal du bare høre. De første steinene, som vi lägger spesielt märke til i Bibelen, etter selve skapelsen, og etter at menneskene ble mange på jorden, det er de steinene som brukes som alter for Herren. Allerede i Noahs historie, møter vi disse altersteinene, og i Abrams historien møter vi dem hele veien. Og slik kunne vi bare ha hele veien møter vi det, altersteiner som taler. Foran disse alterene bøyde Gud mennesker sine knær. Her utøste de sitt hjerte for Herren, og her åpenbarte Herren selv seg for dem, talte til dem. Her ble uthallige offerdyr slaktet og båret fram som offer for synd. Her falt Guds ill som synlig bekreftelse på forskjoding og grenseløs tilgivelse. Og det er nettopp slike steiner vi skal tale om i det neste programmet. Da skal vi møte Abraham og høre hvor bevisst han var på alltid å bygge et slikt alter for Herren. Vidre møter vi i Bibelen en rekke minnesteiner, steiner som altså blir reist med den hensikt om minne kommende generationer om de mange store frelsesbegivenhetene som Gud hadde latt sitt folk få oppleve. Jakob reiste slike minnesteiner, for eksempel i Betel, og Josva gjorde det, både i elven Jordan og i Sikhem. Det skal du få høre i det tredje programmet. Og Samuel, så han gjorde det, da han reiste steinen Ebeneser. Og slik holder vi på ut igjennom i Bibelen. Minnesteinene blev mange og forskjellige. Og alle disse steinene, de talte. Ja, de ropte til glemsomme Guds barn for å minne dem om de ting de aldri siden måtte la gå i glemmeboken så slike minnesteiner skal vi altså møte noen av i denne serien. Så kan steiner brukes som byggematerialer, og så det møter vi en del eksempler på i Bibeln. Guds tempel, Israels tempel, både det første og det andre tempelet i Jerusalem, de var bygget av stein, med hovedgjørne stein og grunnmursteiner, med vanlige byggesteiner til vegger og murer, og så toppsteinen, den siste steinen som måtte på plass før byggarbeidet var fullført. Eller hører vi mye om Jerusalem og om murene omkring denne byen, som også var bygget av stein. Vi hører om ulike borger, solid bygget i stein, for å gi dem som oppholdt seg i borgen til trygghet og sikkerhet. Det på denne bakgrunnen Luther synger, «Vår Gud, han er så fast en borg». En helt annen type stein, det er edelsteinene. Forskjellige i form og farge, men hver ene sted av dem verdifulle, dyrebare steiner. Slik møter vi dem for eksempel som edelsteinene på Arons, ypperste prestens strak eller vi møter det som perlesteinen, denne unike og utrolig kostbare steinen. Bland de mange steinene som taler til oss er kanske disse edelsteinene og det budskapet som de formidler, noe av det varmeste og fineste vi møter i alt det Bibelen taler om når det gjelder steiner. Ellers kan steiner brukes som våpen, de kan kastes, slik Stefanus opplevde det, den dagen han skulle få oppleve som den siste i denne verden. Stefanus, den første martyr, ble nemlig steinet til døde. Og hadde det ikke vært for Jesus, vil også en vergeløs kvinne som var grepet på fersk gjerning i hord blitt steinene spytte. De lå allerede klare i grove og brutale hender.» Eller du känner historien om David, kongen som en dag fellte kjempengoliatt fra gatt. Du husker gjerne på vilken måte det skjedde. Jo, ungutten David hentet fem glatte steiner fra bekken, og med den første av dem, lagt in i en enkel slynge, drepte David filisterkjempen i ett eneste kast. Jo da, steiner kan drepe og taler ofte til oss om hjerteløse mennesker og om deres brutalitet eller styrke. Enda en type stein vil jeg nevne, nemlig gravsteinene. Både fra Bibelen og fra vårt eget land kjenner vi de steinene. Nå blir de riktig nok brukt ganske forskjellig om vi sammenligner dagens Norge og dagens Israel. Hos oss ser vi for oss gravsteinene, der de står ute på gravplassen med navn og dator og kanskje et lite minneord. I dagens Israel er selve graven laget av stein. Og i stedet for å legge blomster på graven slik vi er vant til det, legger israelerne ofte små stein oppe på graven for på den måten å hedre den avdødes minne. I Bibelen, derimot, møter vi gravsteinene på en annen måte. Her er gravsteinen den store, runde steinen som rulles eller veltes foran en gravåpning. så et par slike steiner känner vi godt fra Bibeln. Steiner som har ett sterkere budskap enn de fleste andre steiner som vi kjenner. Jeg tänker først og fremst på steinen som ble rullet foran Kristi grav men gjerne også på steinen som lå foran Lazarus sin grav. Begge disse to taler hver på sin måte om en som er sterkere enn døden. Ja, jeg tror knapt noen stein i verden har talt sterkere enn nettopp disse to steinene. Viktige bibelske steder kan også ha fått navn etter de steinene eller klippeformasjonene som du møter på stedet. David, for eksempel, ble en gang reddet fra kong Saul, som forfulgte han, like i nærheten av en meget spesiell berghammer. Unkomstklippen ble den fjellformasjonen siden kalt. Og i Jesu lidelses historie fortelles det om Jesus, at han ble forhørt av Pilatus på Gabbata. Det betyr helleplassen etter den brosteinsbelagte eh, golvflaten som fantes inne i Antoniaborgen. Og da Jesus døde, så døde han på Golgata, på hodeskallestede. Og det var gjerne slik dette retterstedet så ut, som en hodeskalle. Och så til slutt her. Dette med steiner så så i Bibeln i mer overført betydning. I Bibelens siste bok, for exempel Johannes oppenbaring, møter vi dette løftet. «Den som seier, han vil jeg gi en vit stein.» Vi forstår jo at det må være symbolsk å forstå. Og i profeten Ezekiels bok sier profeten at Herren vil ta bort folkets steinhjerter, og i stedet gi dem et kjødhjerte. Et av de fineste og kanskje vakreste navn på Gud er også et slikt uttrykk. «klippen». «Klippen fullkomment er hans verk», står det i femte Mosebok 32. Og i salme 71 ber salmisten, «Vær meg en klippe til bolig, dit jeg alltid kan gå». Du forstår godt vad detta handler om, ikke sant? Gud er en Gud som kan ge mennesker frelse, fred og trygghet. O kanske skulle vi slutta akkurat at här i dag, med dette bild av Gud, som alttså vill være din og min frelse klippe. August Toplady, en ung ungbritisk sangffofater fra 1700-tal, har lært oss såå henven oss de gud netå på denne måten. Klippe, du som brast for mig. La mig hjemme mig i dig! Den unge sangforfatteren forteller selv at han en dag var ute og gick, da han plutselig ble overrasket av et voldsomt uvær. Og for å komme sig ly, søkte han tilflukt under en berghammer, der han gjemte sig in til uværet var over. Dette forteller han, var den egentlige inspirasjonen til sangen som jeg siden skrev. Og denne sangen skal vi avslutte programmet i dag med. Kanskje jeg akkurat nå i dag snakker til et menneske som virkelig har det tøft. Det meste i liv er usikkert, og du vet ikke helt vad du skal gjøre. Jeg har ett forslag. Kanske du skulle begynne med å be denne gamle salmestrofen, som du nå skal få høre, enda en gang. Ta ordene inn i ditt eget hjerte, og bruk dem så i ditt eget personlige møte med Gud. Ord som dette har en egen evne til å nå også Guds hjerte. Det synes jeg du ska prøve. Klippe, du som brast for mig, la mig gjemme mig i dig. La det vann og blod som går fra din sides åpne sår, bli for mig en helseflod som gjør sjelen ren og god. Slike bønner hører Gud. Du har lyttet til et program i serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristne Riksradio, Skjene 2, 5353 Stavne, eller send en e-post vml@alfatrullp7.no. Takk for i dag og på gjenhør.